0: Señor te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, gracias por lo que tú eres en nuestras vidas y por lo que tú nos regalas Señor eh, recordamos el hecho de que, tú, de que tú nos has dado un año más Señor, eh, nos has dado un año más en esta tierra con algún sentido, con algún propósito Y que seguramente es el de conocerte y darte a conocer, en el nombre de Jesús, amén y amén muy bien, eh, muy buenas noches para todos, qué lindo que hemos disfrutado gracias a, al Ministerio de Alabanza que seguramente han invertido muchas horas en la preparación de, de tantas canciones y yo creo que a todos nos ha bendecido, ¿verdad? Así que bueno, y qué lindo todas las historias que hemos escuchado, qué lindo las luces, qué lindo los colores pero ahora déjame un ratito compartir acerca del de lema de esta noche. Esta noche hemos puesto este lema, venid y adoremos. Y yo quiero ser breve, pero quiero ir contigo a través de la Biblia de por qué es que decimos venid y adoremos. ¿Qué hace a Cristo tan merecedor de nuestra adoración? ¿Qué hace que Cristo solamente con un tiempito de nacido, un, un, tal vez meses, algún año más, este, ya aquellos sabios del oriente vinieron y se entrevistaron y dijeron hemos visto una estrella y hemos venido para adorarle a este, a este Dios, a Cristo? Entonces yo estaba pensando, ¿qué qué ¿Qué texto podemos utilizar que nos habla o que nos retrata el ministerio mesiánico de Cristo? ¿Qué texto nos recuerda de distintas dimensiones o distintas maneras como un crisol este, el ministerio, la persona de Cristo? ¿Y por qué Él es tan digno de ser adorado? Y ahí es cuando yo me encontré obviamente con un pasaje que nos recuerda la Navidad pero que también nos recuerda esas, uh, ese ministerio de Jesucristo en la tierra y eso es pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha Dado esto nos recuerda verdad este nacimiento esto que hoy celebramos que al mismo tiempo pensamos de que cuando Cristo nació es el cumplimiento de un plan divino de un plan que se orquestaba desde mucho tiempo eh, muchísimo tiempo para que viniera este Cristo entonces es el cumplimiento de un plan divino es el cumplimiento también de un juicio divino. Porque al final del día sabemos que Cristo venía para poner al, al, a, al estrado de sus pies sus enemigos. Pero también ese es el cumplimiento de un tiempo nuevo que, se, uh, que comenzaba en la persona de Cristo. Pero recordemos esto, el gobierno descansará sobre sus hombros y acá es donde nos queremos parar esta, eh, esta noche. Este Consejero maravilloso. Edwin, me distrae esa barba, no sé. Es imposible de no verla, perdón. Pero la Navidad es, es así, nos regala estas, estas imágenes. Este. Consejero maravilloso o oh, consejero admirable, según la versión que tú leas. Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y En esos nombres es que nos vamos a situar esta noche, estos, estos breves minutos. La primera cosa es Admirable. Y algo que yo pensaba cuando pensamos en esto de admirable es que sabemos que Cristo obviamente eh, creció, empezó su ministerio, hizo muchas cosas. Y yo pensaba el otro día Roland en la predicación de Adviento, él decía eh, que pensáramos, que tratáramos de situarnos en un judío de aquella época, ¿no? Y yo pensaba y trataba de hacer este mismo ejercicio cuando pensaba en este pasaje y, y, y la verdad es que la primera cosa que me saltaba es que un judío en aquella época que miró a Jesús, que vio y que fue contemporáneo con Jesús es que podría haber estado opuesto como fueron miles pero aquellas personas de aquellos lugares podían estar opuestos pero sin duda no podían no estar maravillados. Con las obras de Jesús es decir Jesús fue sanando enfermos liberando endemoniados haciendo milagros de multiplicación resucitando personas todos estos hechos es lo que es lo que Pedro va a comenzar en hechos capítulo 2 cuando él está está predicando y está tratando de explicarle a su pueblo acerca de este Jesús él dice algo como esto Pueblo de Israel escucha Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos maravillas y señales por medio de él como ustedes bien saben. Cuando decimos que Jesús es admirable es porque Él, Él levanta nuestra admiración, es porque Él cultiva toda nuestra capacidad de asombro y yo no sé qué es lo último que le ha asombrado a usted. Yo recuerdo hace muchos años cuando, cuando, había, cuando nuestra primera hija nació, este, recuerdo una noche que me despertó De unos ruidos venían de la cuna, yo me levanté medio dormido, despierto ahí, fui hacia la cuna Caminé hasta ahí y cuando me quedé viendo la cuna, ella estaba en un concierto balbuceando, tratando de decir algunas palabras, yo no sé qué trataba de decir, pero a mí eso me movió las entrañas, me generó un asombro de ver como una, una chiquitita tan pequeñita y estaba ahí balbuceando, algo estaba tratando de decir en mi imaginación. ¿no? Pero lo que quiero decirte es que qué interesante y qué importante que es seguir cultivando nuestra capacidad de asombro. De asombrarnos, de que la vida tiene muchos colores y muchas cosas para animarnos, para asombrarnos. Y que Jesucristo, lo que Él hizo, su obra, su vida, cómo Él caminó, cómo Él anduvo, cómo Él habló. Todas esas cosas son admirables. Admirables, Él es admirable y no es como Como admirable en un sentido como ay qué Lindo que es sino es maravilloso no ha Habido alguien que camine sobre la faz De la tierra como Jesucristo no ha habido Alguien que hable como Él imagínate y Aquí me lleva al siguiente punto cuando Dice no solo admirable sino dice Consejero es que cuando pensamos en la sabiduría de Jesús nos deslumbra. Aún ya cuando Jesús era un infante prácticamente ahí, comenzando ahí la preadolescencia, cuando él va al templo, dice que los maestros de la ley, aquellos maestros que habían estudiado toda su vida la ley, estaban en el templo y se maravillaban las personas de ver cómo Jesús interactuaba con aquellas personas, con aquellos maestros de la ley. Es más, una ocasión, mandan a aprender a Jesús y... Vienen los alguaciles y, y dicen hey, es que no ha habido un hombre que hable de esa manera no ha habido Nadie que hable de esta forma y si ves cada palabra de Jesús no importa si crees o no crees mira y vas y lee todas las palabras de Jesús no vas a encontrar ningún desperdicio en las palabras de Jesús. No hay una sola palabra que podamos encontrar en los evangelios que no vamos a mirar y no nos vamos a asombrar de que él realmente es consejero. Que realmente lo que él dijo todo lo que él dijo no hay desperdicio alguno que aún todo lo que él dijo en el sermón del monte Hoy sigue siendo la base de la fe cristiana. Porque Él es consejero. Pero nosotros tenemos algo maravilloso. Y eso es que Jesús dijo en una ocasión. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que les he enseñado esto es maravilloso para nosotros porque hoy sabemos de que el ministerio de Cristo como consejero continúa a través del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy sabemos de que él es capaz de de seguir guiándonos a toda verdad Él es capaz de ayudarnos a tomar buenas decisiones Él es capaz de ayudarnos a no meternos a tantos problemas Él es capaz de ayudarnos a salir de aquellos problemas él es capaz de seguir guiándonos a toda verdad a que podamos saber cuál es el camino por el cual debemos de andar y de caminar. Entonces por eso es que hoy decimos Él es admirable consejero. Un eco de eso seguramente es lo que el salmista trata de decir cuando dice yo te bendigo por los consejos que me das tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras y aquí yo realmente me preguntaba porque tú sabes cuando uno está haciendo esto uno está haciendo una catarsis personal, ¿no? cada mensaje para los que se paran aquí predican o para cuando tú enseñas en tu casa o donde sea o así hables a alguien en el bus no importa siempre es una catarsis y yo me preguntaba acerca de cuántas decisiones de este año yo he tomado Que le cuentan a otros que Dios es mi consejero Cuántas decisiones yo he tomado que hace que las personas vean y digan Pah, Sí, eso que está haciendo él, eso que está haciendo él o ella Realmente se nota que la brújula, que el norte que lo que lo guía es el Señor. Y me preguntaba también. ¿Cuánto y tanto? Yo puedo ser y hacer ese ejercicio del salmista. De bendecir el nombre de Dios. Porque algo me guió al Señor. Porque cuando no sabía qué hacer. Él me guió. Porque cuando no sabía qué decisión tomar él me guió porque cuando sentía que llegaba contra una pared y no sabía qué decisión tomar el señor estuvo ahí y me acompañó y me guió en la noche más oscura y la siguiente cosa que dice es Dios poderoso Y a mí me, me, me encanta esto porque a veces la tradición o no sé se habla mucho del Niñito Dios, ¿no? Niñito Dios para arriba, Niñito Dios para abajo, para los Yo soy de Centroamérica, de Costa Rica, y yo recuerdo que la primera vez que yo escuchaba, escuchaba Niñito Dios, Niñito Dios, y la gente anda con cositas de Niñito Dios y Niñito Dios. Pero pero a ver, esto muchas veces puede causarnos un conflicto de no entender de que Jesús no es no no quedó ahí como niño, ¿verdad? que él creció y que el pesebre hoy lo celebramos hoy lo recordamos hoy hoy podríamos tener hasta representación de pesebre como decía Susana que hacían en su pueblo o en el pueblo donde, donde ella servía más bien pero al final del día Jesús no quedó en un pesebre y otra vez podríamos ir a Semana Santa y podríamos celebrar o recordar, más bien conmemorar el, la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y podríamos uh, llorar y recordar y, y todas las palabras de Cristo en la cruz y todo eso. Y podríamos también quedarnos ahí, pero la verdad es que Cristo no quedó ahí. Y podríamos ir a la tumba también, y podríamos estar ahí pensando en la tumba y que Cristo pasó varios días, varias noches ahí. Pero lo cierto es que Cristo no quedó allí. Y aquí es donde me encontré esta pintura o este mosaico bizantino que se llama el Cristo guerrero. Y básicamente está vestido como un aquilífer o aquilífer sí que era el oficial encargado de llevar y defender en la batalla el estandarte del águila de la legión romana. Era como, él era esa persona, era la referencia que nunca, que nunca se debía de perder de vista en el campo de batalla. Y, está, y estos cristianos de los primeros siglos Pintaron ese mosaico, recordando a Cristo como un guerrero, como alguien que había vencido. Que había vencido el poder del pecado, el poder de la muerte, el poder de todo lo que el enemigo y el mundo podrían tener. Él lo venció y él estaba vestido y lo retrataban como ese aquilífero. Como ese que está y lleva el estandarte y que en el campo de batalla no podían perder de vista quién era el aquilífer en la batalla. Así es Cristo para los cristianos, es nuestro aquilífer, es aquel que en la batalla no se nos puede perder de vista. Porque Él ha conquistado, porque Él es el Señor de las huestes, Él es Cristo. Esto es importante porque nosotros no podemos perder de vista que cuando celebramos la Navidad no solo celebramos que el vino sino que recordamos, anunciamos de que así como el vino volverá. Así como el vino regresará un día y regresará en poder y gloria. Ya no como un corderito sino que volverá como un león a juzgar el mundo Y la pregunta es si un día vamos a estar frente a Cristo ¿Cómo queremos estar? Como alguien que fue Cristo su aquilífer o como alguien que vivió la vida y su horizonte y su norte sin Cristo. Él es admirable consejero, Dios poderoso, pero también él es Padre eterno. Y aquí siempre me recuerda las palabras de de Felipe cuando Felipe ahí ya unos días antes de la crucifixión. Felipe llega y hace la gran pregunta muéstranos al Padre. Muéstranos a Dios. A Dios Padre. Y Jesús le contesta algo tan impactante que es Felipe. Ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes. Y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y esto es maravilloso porque de algún modo, no de algún modo, en gran manera, como una gran ventana a conocer el carácter de Dios Padre es conocer al Hijo. Conocemos al Padre a través del Hijo. Sabemos cómo actúa Dios. Sabemos cómo es el Padre. Cómo el Padre actúa, camina, habla, quiere relacionarse con nosotros. A través de conocer a su Hijo. Conociendo al Hijo, conocemos al Padre. ¿Quién muéstranos a Dios? Hey, aquí estoy. Dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Conocemos al Padre a través del Hijo. Y para terminar, quiero animarte a pensar en que Jesús es príncipe de paz. Y este pasaje nos, nos, nos recuerda que en un mundo donde realmente todo muchas veces es un caos, todo es un estrés y donde las relaciones tienden a fracturarse, donde hay desgaste, donde los matrimonios tienen desgaste, donde la familia sufre fracturas, donde la iglesia sufre fracturas. Recordemos que Jesús... Y el ministerio de Jesús tiene que ver con que Él es el príncipe de paz. Y que Él quiere ofrecernos a nosotros como iglesia, como comunidad, como familia, como matrimonios, como padres a hijos, como hijos a padres, su paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y sabes esto es algo precioso de saber y de reconocer que Cristo quiere darnos su paz. Y que si hoy de alguna manera has perdido tu paz, hoy ves tus relaciones, hoy ves algo en tu familia, algo en tu vida, algún tema en tu horizonte donde has perdido tu paz, Jesucristo sigue ofreciéndola. Él quiere entregarla, Él quiere que tú seas libre de esa carga, Él dijo vengan a mí los que están cargados, trabajados porque yo los haré descansar, es el descanso de Dios, su paz, es esa paz que no es como el mundo la da, que va en función de qué tienes, de cuánto tienes, de cuántos likes tienes en tu, en tu Instagram o va en función de cuánto dinero tienes en tu cuenta. O va en función acerca de tu posición frente a la sociedad. En realidad la paz que Cristo ofrece. En realidad la paz que Dios te quiere dar. Es una paz que trasciende todo eso. Porque te coloca en la relación correcta con el Padre. Y te dice y te pone y te dice. hey, tú eres mi hijo. Y esa palabra. De que somos sus hijos, de que él todo lo que hizo, de que Dios entregó a su hijo para que nosotros entonces seamos sus hijos. Entonces mis queridos hermanos y amigos, hoy eso es revolucionario. Eso puede cambiar el horizonte de tu familia, el horizonte de tu trabajo, el horizonte de tu matrimonio, el horizonte de tu propia vida puede cambiar si tan solo pones a Cristo como ese príncipe de paz que Él es oramos Jesús queremos venir delante de ti pidiéndote tu misericordia Señor como iglesia venimos delante de ti Señor no venimos a celebrar un niño no, 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 no venimos delante de nuestro Rey Soberano de ese que juzgará al mundo de ese que vendrá como un león de ese que a pesar de todo Ofrece misericordia, bondad y perdón Que ese que es capaz de sacar nuestras cargas Y llevarlas y ponerlas en su espalda Señor tú eres capaz de romper las cadenas en nuestro corazón las vendas en nuestros ojos que no permiten que te veamos a ti actuar y hacer lo que quieres hacer en nuestras vidas Señor que esta Navidad sea el comienzo para muchas personas en caminar y renovar su fe contigo Señor En sanar relaciones En perdonar al prójimo En liberarse de las mochilas Que les atan Señor que esta Navidad Sea el comienzo Para que la paz tuya Señor Esa que sobrepasa todo entendimiento Y que es capaz de guardar Nuestros corazones Señor Venga a nuestras vidas Ayúdanos Señor A entender Ayúdanos a abrazar Señor Esa verdad Señor Libéranos Señor, libéranos Libéranos de incredulidad, libéranos Señor De falsedad, libéranos Señor como iglesia Señor libéranos Señor de orgullo, de altivez, de soberbia Señor recuérdanos tu grandeza, recuérdanos tu gloria, recuérdanos Señor tu poder, recuérdanos como iglesia eso Señor Y llévanos Señor a vivir como iglesia una nueva, un nuevo año, un nuevo tiempo Señor Libéranos Señor Sana nuestro corazón De las heridas de nuestro propio pecado Señor Y trae tu paz al corazón Señor de esta iglesia De nuestras familias Y aquellas grietas Que el pecado causó Aquellas grietas Señor Muéstranos Señor tu poder Llévanos a ese pesebre donde está tu hijo Llévanos a esa cruz donde está tu hijo Llévanos a esa tumba vacía Donde un día tu hijo reposó Y recuérdanos Señor que un día estaremos frente a ti y haznos vivir de una manera que sea digna de ese encuentro en el nombre de Jesús